0: Morgen, hier ist Ronja und das ist mein Podcast The Brutally Soft Woman und ja, ich wünsche euch viel viel Spaß bei der Folge. Ich spiele euch am Anfang einen kleinen Exkurs aus YouTube ein von dem Professor Hirschhausen. Ich weiß nicht mehr, wie er mit vorne heißt, aber ist auch ganz egal. Ja, so als Einstieg, um für euch zu zeigen, worum es heute geht. Los geht's!
1: Ich ging in Norwegen in den Zoo und sah dort auf einem Felsen einen Pinguin stehen. Und ich dachte, was für ein armes Würstchen. Pinguin, zu kleine Flügel, untersetzte Statur und irgendwie hat der Schöpfer bei ihm auch noch die Knie vergessen. Fehlkonstruktion, klar. Da sprang der Pinguin vor meinen Augen ins Wasser und schwamm. Und da dachte ich nur noch, boah, ey. Pinguine sind hervorragende Schwimmer, die sind so gut geeignet, im Wasser sich schnell, wenn nicht mit Spaß zu bewegen, dass sie mit der Energie aus einem Liter Benzin 2000 Kilometer weit schwimmen können. Das ist besser als alles, was Menschen jemals gebaut haben und ich dachte, Fehlkonstruktion. Der Pinguin erinnert mich an zwei Dinge, wie schnell ich urteile, fälle und wie ich damit komplett daneben liegen kann, gerade wenn ich Menschen nur in einer Situation gesehen habe. Und das Zweite, wie wichtig die Umgebung ist, ob das, was du kannst, überhaupt zum Vorschein kommt. Menschen ändern sich nämlich nicht komplett und grundsätzlich. Wenn man als pingeln geboren wurde, machen auch sieben Jahre Psychotherapie aus dir in diesem Leben keine Giraffe. Und ein guter Therapeut, davon gibt es auch viele, wird deswegen nicht lange darüber reden wollen, warum man gern so einen langen Hals hätte, was es mit der Kindheit zu tun hat und im Falle des Großvaters und das erstmal aufstellen, nein, der wird dich fragen, wer bist du, was kannst du, was willst du, was sind deine Stärken? Stärken zu stärken ist so viel sinnvoller, als an seinen Schwächen herumzudoktern. Und wenn sie immer denken, ja, ich müsste aber so sein wie die anderen, ein kleiner Trost. Andere gibt es schon genug. Alles, was von uns gefordert ist, ist, uns zu kennen und zu gucken, ob ich dafür in einer guten Umgebung bin. Und wenn ich Pinguin bin und in der Wüste mich aufhalte, dann liegt nicht an mir, wenn es nicht flutscht. Ich muss nur kleine Schritte machen zu meinem Wasser. Und dann muss ich springen, dann weiß ich, wie sich das anfühlt, in meinem Element zu sein. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich das immer wieder weiß. Und ich wünsche es Ihnen auch von Herzen. Ich war auch gerne in der Klinikarzt. Eine meiner Schwächen ist aber, ich bin so ein bisschen kreativer Chaot. das ist dort ungünstig. Eine meiner Stärken ist aber, ohne einen festen Text, beim freien Formulieren auf neue Ideen zu kommen. Das ist beim Diktieren von Arztbriefen auch ungünstig. (lacht) Mit anderen Worten, heute nutze ich mehr von meinen Stärken, meine Schwächen, fallen weniger ins Gewicht. Und das ist nur ein kleines Beispiel, was Sie motivieren soll, Ihrem Pinguin auf die Spur zu kommen und treu zu bleiben. Und mein Pinguin grüßt Ihren Pinguin und wünscht Ihnen viel Zeit in Ihrem Element.
0: Ja, das fand ich echt ganz schön formuliert. Er heißt übrigens Eckart von Höschhausen. Ich kannte den Namen auch schon vorher. Irgendwie ist der, glaube ich, sehr in der Szene da unterwegs. Und ähm, ja, ein toller Mann. Könnt ihr gerne bei YouTube eingeben und da mal ein bisschen rumstöbern. Ich finde das Beispiel, was er gebracht hat mit dem Pinguin, mega, mega gut. Weil ich glaube, das geht vielen so, dass in manchen Umgebungen (lacht) man einfach nicht aufblühen kann. Dass... Ist bei manchen in der Familie sogar so, das ist bei manchen auf der Arbeit so, ist bei vielen auch in der Beziehung so und das hat dann auch nichts mit mit den Personen an sich zu tun, sondern einfach mit dem ganzen Setting und ich glaube auch vor allem in Beziehungen ist es oft so, dass man nicht sein komplettes Potenzial ausschöpft, was man eigentlich hat, wenn der gegenüber und das Setting einfach nicht passt. Wenn es einfach von den Grund, Grundeinstellungen seines Lebens nicht passt, wenn es nicht mit den Zielen übereinstimmt, die man hat. Und ja, darüber wollte ich heute ein bisschen quatschen mit euch. Ich glaube, das Thema ist ganz interessant. Ich versuche das Thema auch recht neutral zu halten und nicht irgendwelche Leute dabei schlecht zu machen oder sowas, weil das ist absolut nicht mein Ziel. Es ist auch nur meine Wahrheit, die ich heute erzähle. Also es gibt immer zwei zwei Wahrheiten zum Beispiel von Geschichten deswegen, aber es ist halt meine Wahrheit und ja, ich wollte euch da mal ein bisschen mitnehmen und ich glaube, es geht halt vielen so und ja. Viel Spaß dabei. Also, ich fange erstmal mit dem Thema an, das die Arbeit betrifft. Ich hatte das nach der Schule, dass ich erstmal ins Ausland gegangen bin, auch relativ lange, weil ich genau wusste, so, ey, ich muss mal raus hier, ich muss einfach mal komplett ausbrechen, ich muss mal mein Hippie-Ding durchziehen, was ich eigentlich die ganze Zeit schon durchziehen wollte, weil ich mich auch in der Schule auch nie wohlgefühlt habe, aber das habe ich ja auch in der letzten Folge auch so ein bisschen erzählt gehabt, ähm, dass es mir da einfach nicht gut ging und ich diesen Druck einfach manchmal, der, dieser Druck, der lässt mich total klein werden und nicht mehr reden und nicht mehr das Ding machen, was ich eigentlich machen will. Ähm, ja, und dann war ich erstmal im Ausland. Und als ich wiedergekommen bin, war ich Official Yoga-Lehrerin und habe gedacht: So, ja startest du jetzt mal durch, machst es komplett selbstständig. Habe aber dann so 13, 14 Kurse irgendwann gegeben die Woche und war körperlich total im Eimer und konnte nichts mehr, habe selber für mich auch keine Yoga-Kurse mehr, äh, also kein Yoga mehr praktiziert und es war dann auch irgendwann so, wie ich gedacht habe, so okay, ist einfach so ein großer Druck dahinter gerade, möglichst viel Geld mit, mit Yoga zu verdienen und das hat mir irgendwie so den Spaß am Yoga versaut. Ähm, ja, und dann habe ich gedacht, so boah, du hast ja auch Abi, eigentlich müsstest du dich so ein bisschen in, in die Studentenrolle reinquetschen, weil das habe ich auch immer so im Hinterkopf gehabt, dass, wenn man Abi hat, ja auch auf jeden Fall studieren sollte, weil sonst bringt so ein Abi ja auch nichts. Ja, habe mich dann in die Rolle reingequetscht, aber das hat jetzt so semi-funktioniert. Ich bin halt einfach kein Lernmensch. Also das ist, ja, nee, ich kann es noch nicht beschreiben. Es ist einfach, ich war schon immer gerne arbeiten. Also auch während der Schule schon. Ich habe seit ich 14, 14 bin, nee, sogar 13, immer gekellnert und immer immer gearbeitet. Ich hatte teilweise schon 700 Euro im Monat ähm, während der Schulzeit was halt echt viel Geld ist für einen Schüler. Ähm, Habe das auch alles immer beiseite gelegt. Und ja, und habe dann aber auch echt lange gebraucht, um zu sagen, hier, das Studentendasein ist einfach nicht meins. Also ich habe erst letztes Jahr im April dann mit meinem Studium aufgehört ähm, und habe davor halt so anderthalb Jahre, zwei fast, studiert gehabt ähm, als Dualstudent Fitnessökonomie und Gesundheitsmanagement. An sich ein Thema, was mich mega interessiert, aber ja, ich habe mich einfach nicht wohl gefühlt. Und auch allein diesen Schritt zu gehen, das hat so, so lange gebraucht. Das war. Ja, im Nachhinein denke ich auch so, boah, es war einfach so leicht, das Ganze zu beenden. So, aber wenn man halt in der Situation ist, dann ist es immer, ja, man. Ich brauche halt einen gewissen Schmerz, um da rauszukommen. Und der Schmerz war halt anscheinend noch nicht groß genug, um zu entscheiden, hier, ich lasse es. Ich hatte auch damals überhaupt kein Geld, weil ich nur 350 Euro im Monat bekommen habe, obwohl ich Vollzeit arbeiten war, weil mein Arbeitgeber halt die Studienkosten bezahlt hat und das halt so in der Branche auch ist, in der Fitnessbranche, dass man halt echt wenig Geld bekommt, was ich sehr, sehr unfair finde. Ähm, aber ja. Und ich habe echt seitdem keine Sekunde lang bereut, das Studieren sein zu lassen. So, weil ich auch danach gemerkt habe: so nach der Entscheidung, so okay, es läuft wieder und es fließt wieder und ich kann wieder schwimmen. Und mein, mein Pinguin-Dasein ist wieder in seinem Element, weil ich mich dann halt, ich habe dann, ich bin dann umgestiegen auf Teilzeit, auch in einem Beruf, auch im five style Neuwied. Ähm, Und habe halt nebenbei halt das mit meinem Yoga und mit Pop-Up-Yoga Koblenz aufgebaut und war auch echt erfolgreich letztes Jahr, muss ich sagen. Bin ich mega, mega froh. Und ja, dann hat mir das Universum wieder ganz viele Zeichen geschickt, dass es auf jeden Fall die richtige Entscheidung war. Aber ich habe auch lange gehadert damit. Lange, lange Zeit. Ich bin auch ein Mensch, der sehr leidensbereit ist. Und ich glaube, das sind viele Frauen. Ich will, jetzt immer, ich will auch nicht immer die Frauen irgendwie so in den Vordergrund stellen, aber ich bin halt eine Frau und deswegen kommt mir das halt immer, ja, es ist halt einfach näher für mich. Und ich weiß halt von vielen Freundinnen, dass es auch auf jeden Fall so ein Thema ist, was nicht immer so gut ist. Und ähm, ja, durch dieses leidensbereit sein, ich glaube, das kommt viel von Hoffnung, Hoffnung, dass es besser wird. Hoffnung, dass dass sich irgendwas ändert aus dem Nichts, so ohne irgendwas dafür zu tun. Ähm, Aber das funktioniert halt leider nicht. Also das ist halt so eine Wunschvorstellung, die man irgendwie, ich finde, das ist noch so ein kindliches Denken. Ähm, Und anscheinend war ich da noch nicht erwachsen genug, um zu sehen, so hier, ich habe das Ganze in der Hand und ich kann das Ganze ändern. Und ich kann das Ganze auch ganz leicht beenden und auch ganz easy. Und das muss nicht so schwer sein, wie man das Ganze immer ähm, ja sich selbst macht <lacht> und ja und ich merke halt einfach so okay das ist einfach mein Element in dem ich gerade bin und auch mit dem Podcast hier das macht mir einfach so ein mega Spaß und ich bekomme so tolles Feedback von allen und da geht jedes Mal mein kleines Herzchen auf ähm, nein mein großes Herz <lacht> ähm, deswegen das zum Thema Arbeit und ich glaube Dass viele in einem Job bleiben, aus Sicherheit, aus Bequemlichkeit. Und Bequemlichkeit ist eigentlich so ein Thema, was, wie letzte Woche eigentlich. Das ist so dieses, wenn man keine Disziplin hat, irgendwas so ins Handeln zu kommen. Bequemlichkeit ist so so dieser Autopilot, Autopilot, den wir einschalten. Ich vergleiche das immer mit so einer Couch-Potato, so die den ganzen Tag einfach auf der Couch sitzt und irgendwie das Leben für sich arbeiten lässt. Aber da passiert halt nicht viel, weil so eine Couch-Potato hat halt null Energie. Die strahlt auch keine Energie aus, so die liegt einfach nur da rum und guckt irgendwelche Netflix-Serien. Um Gottes Willen, man kann auch mal auf der Couch rumliegen und mal Netflix gucken. Aber es ist halt einfach, ähm ja, es ist nicht das, was man eigentlich machen will. Und man sollte halt oft mal diesen Autopiloten abschalten. Wenn man in diesem ich mehr, ich kenne das von mir selber, wenn man in diesem Autopiloten drin ist, so dann handelt man nicht mehr. so man lässt einfach geschehen. Und ja, das ist nicht so nicht so schön. Und es bringt auf jeden Fall absolut nichts für sein schönes Leben, was man sich erschaffen könnte. Deswegen schaltet ab und zu mal den Autopiloten aus und handelt, vor allem halt auch, wenn man merkt, okay, in der Umgebung fühle ich mich einfach nicht wohl. Ich glaube auch, dass der Körper auch extrem reagiert darauf, wie man sich gerade fühlt und wie die Situation eigentlich für einen ist. Ich kenne das immer, aber das auch gleich zu dem anderen Thema in Beziehungen, wenn die Person mir einfach nicht gut tut, dann wird mir ganz kalt, mein ganzer Körper ist immer ganz kalt. Und weil da einfach so keine Energie rüberkommt. Und ähm, ich glaube, bei vielen reagiert der Körper auch mit Schmerzen. Ich habe auch eine Freundin, die auch schon mal erzählt hat, dass sie jahrelang am ganzen Körper Schmerzen hatte, einfach weil weil ihr Leben nicht so gelaufen ist, wie sie wollte. So, das ist auch so eine. Ich glaube, das ist auch so eine Ablehnung gegen das Leben an sich. Wenn dein ganzer Körper einfach schmerzt und das sind einfach diese krass negativen Gedanken, die sich in deinen Muskeln und Organen manifestiert haben. Und da sollte man einfach eine Entscheidung treffen. Ich merke das auch ganz oft, dass ich dann Kopfschmerzen bekomme, wenn ich irgendeine Entscheidung treffen muss. Oder mein, ich habe ab und zu mal mit Nackensteifigkeit zu tun und das ist immer wenn ich eine Entscheidung treffen muss. Und wenn ich die Entscheidung getroffen habe, und ich weiß meistens im Unterbewusstsein auf jeden Fall, was das Ganze ist, ähm, dann geht's es meinem Nacken wieder gut. Das ist echt, der Körper reagiert auf Unwohlsein. Der Körper reagiert auf nicht in deinem Element sein. Und wir sollten einfach so ein Gespür für kriegen, dass wir da ja, einfach mehr auf unsere Intuition hören, mehr darauf hören, was der Körper sagt, was der Kopf sagt, was das Herz sagt. Oftmals ist das auch so ein, so ein Ding zwischen Herz und, und dem Kopf, so die haben immer so eine kleine Diskussion, glaube ich, weil der Kopf so sehr rational ist und sehr sicherheitsbedürftig. Ist ja auch okay, weil wir das ja auch antrainiert bekommen. Aber ich glaube, dass wir halt mehr auf unser Herz und unseren Bauch hören sollten, weil das der Weg ist, den wir gehen sollten. Ja, Das zur Arbeit, ich glaube, das habe ich eben schon mal gesagt. Und dann komme ich noch zu einem Thema, das auch super, super wichtig ist, nämlich zur Beziehung. Ich merke gerade auch schon, wie mein Körper wieder total reagiert. Mir ist gerade total kalt und Ich bin so ein bisschen aufgeregt. Ich weiß nicht, das ist so krass. Mein Körper reagiert immer so, so schnell auf sowas. Und ich finde es immer auch ein bisschen erschreckend, wie schnell der reagiert. Ähm Meine meine Stimme fängt dann auch immer so ein bisschen an zu zittern. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, mein Kreislauf kackt so ein bisschen ab. (lacht) Ähm Ja, weil es auch einfach, glaube ich, ein sehr, sehr großes Herzensthema von mir ist. Und das sind toxische Beziehungen. ich finde das Wort toxisch, das, soll noch, also das klingt immer so hart. Aber eigentlich spiegelt es schon das wieder, was es ist. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, das ist die ganze Sache, ist nur meine Wahrheit. Und selbst, <lacht> ich merke gerade selbst so, wenn ich darüber reden will, dass ich immer noch will, dass diejenigen sich nicht angegriffen fühlen oder dass diejenigen sich nicht verurteilt fühlen wollen. Nein, dass ich nicht will, dass ich die verurteile. Aber trotzdem glaube ich, dass es auf jeden Fall auch Menschen gibt, die dein Potenzial sehr, sehr dolle senken. Und das war bei mir auf jeden Fall meine meine alte Beziehung. Beziehungsweise auch all meine Beziehungen davor, um Gottes Willen. Also es ist nicht nur die letzte Beziehung gewesen. Ich hatte echt viel und oft was auch mit Männern so im Nachhinein denke ich auch so, boah Ronja, Halleluja, so die Hälfte hätte ich auch sparen können. Aber das ist ein anderes Thema, darüber können wir ja auch gerne mal reden in einem Podcast. Ja, aber zum Beispiel meine Beziehung die hat ganz toll angefangen und das war auch über Jahre lang, auch, also am Anfang war es auch eher so nur so ein, casual sex weil ich gedacht habe, nee, ich gehe ins Ausland und scheiß drauf, ich will jetzt keine Beziehung. Ähm, aber ich war früher eh auch krass so. Also ich war sehr gefühlskalt und ich habe da sehr, sehr an mir gearbeitet, dass ich, also noch nicht mal gefühlskalt, aber ich habe es halt krass abgeblockt. Ähm, ja, und das hat sich irgendwie in eine jahrelange On-Off-Beziehung, Nicht-Beziehung, dann hatte er wieder, währenddessen eigentlich auch eine Beziehung hatte, aber auch was mit mir entwickelt und ja, dann im Endeffekt waren wir dann doch irgendwann zusammen, (lacht) hat aber sehr lange gedauert und ich weiß, dass die ganze Beziehung einfach nicht gut für uns beide war, nein, obwohl, das das ist auch schon wieder unfair. Also am Anfang war alles gut, aber irgendwann hat sich das halt so entwickelt, dass halt also er ist einfach ein sehr kalter Charakter und ein Charakter, der sich mit sich selbst noch nicht so auseinandergesetzt hat. Und ja, ich merke gerade schon wieder, so, wie schwer mir das fällt oder wie, wie emotional ich darauf noch reagiere. Noch nicht mal, weil ich die Person noch irgendwie in meinem Leben haben will, aber weil ich einfach merke, so wie sehr ich auch gelitten habe. Es gab eigentlich keinen Tag am Ende, wo ich nicht geheult habe, wo nicht dieses krasse Chaos in meinem Kopf war. Mein ganzer Körper war einfach so ausgelaugt und so fertig und so ohne Energie. Und mein Partner wollte das ja auch nicht. Also um Gottes Willen, das war ja nicht bösartig von dem, aber Unsere zwei Charaktere haben einfach so nicht aufeinander gepasst, weil unser komplette weil wir komplett gegenseitig, also das war so komplette andere Sicht der Welt. So, ich weiß noch, so das war, das spiegelt es eigentlich ganz gut wieder, so wie wir sind. Wir hatten mal eine Diskussion, wir hatten viele Diskussionen, ist auch nicht schlimm, man kann ja auch mal diskutieren, aber das war, ich weiß nicht, ich glaube es war morgens am Frühstückstisch und Ich weiß noch nicht mal, wie wir wieder drauf gekommen sind, aber ist ja auch egal. Und da war die Diskussion, wie das Ganze mit Respekt ist. Und meine Meinung ist halt, dass jeder Mensch, jedes Lebewesen, jeder Baum, jedes Eichhörnchen Respekt von Anfang an verdient haben. Sogar Vergewaltiger, sogar Mörder haben Respekt verdient. So, weil den Menschen oder was auch immer, denen ist Wahrscheinlich noch viel Schlimmeres passiert. Also ich will jetzt auch keinen, ich will natürlich jetzt auch keine Vergewaltiger schönreden. Aber ich glaube, dass trotzdem auch böse Menschen von Anfang an Respekt verdient haben, weil ich glaube nicht, dass man zum Beispiel auch Gewalt mit Gegengewalt lösen kann. Und ähm, seine Meinung war aber, dass Menschen sich Respekt verdienen müssen und keiner von Anfang an Respekt verdient hat. So dass man sich erst beweisen muss. Und das spiegelt eigentlich so unsere Lebenseinstellung wieder. So es sind halt auch manche Berufe, so Polizei, Bundeswehr, ähm, die halt da auch sehr geprägt sind. Und wenn du nicht so eine Meinung hättest, wärst du auch nicht in dem Beruf. Weil das so eigentlich so das Einstellungsmerkmal ist, warum du in so einem Beruf auch überleben kannst. Ähm, ja, und ja es waren so viele Situationen. Ich könnte jetzt stundenlang <lacht> davon reden, wie sehr ich gelitten habe. Ähm, aber das will ich eigentlich gar nicht. So, so die Grundessenz davon ist, in der Beziehung habe ich auf keinen Fall mein Potenzial ausgelebt. Ich war auf keinen Fall in meinem Element, weil ich jedes Mal die Hoffnung hatte das verändert sich noch, oder ich bin so ein guter Lehrer, ich kann ihm zeigen, so hier. Ich kann ihm, also ich bin einfach ein guter Lehrer für Mitgefühl. Und wenn das, wenn man das bei mir nicht lernt, dann lernt man es, glaube ich, nie. <lacht> Aber ich bin halt auch da gescheitert. Also, das, das ähm, hat nicht funktioniert. Aber es ist ja auch kein Wunder, weil auch zum Beispiel mein Partner damals auch keine schöne Kindheit hatte oder auch keine schönen, guten Verhältnisse mit seinen Eltern. Und deswegen, er hat auch nur sein Bestes getan, auch in der Beziehung. Das war auch sein größtes Potenzial, was er in unserer Beziehung ausgelebt hat. Aber es hat halt definitiv nicht gereicht für uns beide. Oder auch ich, um Gottes Willen. Also ich habe auch nicht gereicht für ihn so in dem Moment, weil ich nicht das bin, was, was er ja, womit er auch sein Leben lang klarkommen würde. so <lacht> Auf keinen Fall. Ähm, aber ich hoffe, dass, dass er auch was aus unserer Beziehung gelernt hat, dass, dass vielleicht so ein bisschen Mitgefühl auch, auch gut ist, dass Emotionen gut sind, weil ich ein Mensch bin, der sehr viele Emotionen ausgelebt hat, sehr viel geweint hat. Ähm, ja, ich hoffe einfach, dass für uns beide ich weiß zum Beispiel jetzt, meine Beziehung dadurch viel, viel mehr zu schätzen. Also das ist schon sehr, sehr krass, wie sehr ich die Beziehung zu schätzen weiß. Ich war danach so ungefähr ein halbes Jahr Single und habe dann meinen jetzigen Freund kennengelernt. Was auch eine witzige kennenlern ist, aber das erzähle ich auch irgendwann mal, mal vielleicht mit ihm zusammen. Ja, weil ich jetzt einfach weiß, okay, Männer können auch emotional einfach da sein. Die können emotional auch unterstützen. Ich hatte davor auch relativ viele Dates, auch mit Männern, muss ich ehrlich sagen. Aber ich habe halt gemerkt, dass sich die Männer, die ich anziehe, so komplett verändert haben. Also es waren echt tolle Männer dabei. Es waren Männer, die auch sehr, sehr viel Mitgefühl hatten. Es waren Männer, die teilweise morgens eine Stunde meditiert haben, auch generell alle so in die Richtung auch gegangen sind und das fand ich so faszinierend, weil ich so gemerkt habe, okay, du hast deine deine Vibration so krass angehoben, dass du auch nur noch so Männer anziehst und das fand ich so schön, weil ich vorher echt immer viel gestruggelt habe mit so kleinen Gefühls Gefühlsablehnern, ähm, <lacht> aber weil ich halt selber auch so war, also das, ich habe halt die Leute auch angezogen, um Gottes Willen. Und ich fand es aber so schön, jetzt im Nachhinein zu sehen, so was für Männer ich dann angezogen habe und das war einfach auch magisch und auch die jetzige Beziehung ist auch magisch und alles ist gut und ich bin sehr dankbar und ich weiß es auf jeden Fall zu schätzen, so einen Mann jetzt in meinem Leben zu haben, der auf jeden Fall emotional mich immer unterstützt, auch um Gottes Willen ist auch nicht alles perfekt, aber es ist ja auch nie irgendwie alles perfekt. Ähm Ja, aber jetzt in der Beziehung merke ich auf jeden Fall, ich bin in meinem Element und alles fließt und alles ist schön und ich habe nie Momente, wo ich mich komplett alleine fühle, so, Das ist halt so auch so meine größte Angst immer, so dieses alleine gelassen werden, vor allem emotional. Da habe ich auch mit der Laura in ihrem letzten Podcast drüber geredet, über unsere Retreats, so weil sie die Frage gestellt hat am Ende, was meine größte Angst ist. Und das ist auf jeden Fall das alleine gelassen werden. Ähm, rührt auch auf jeden Fall von meiner Kindheit wieder. Aber das ist auch so ein Thema. Ich habe halt auch meine Beziehung zu meinem Vater auch, glaube ich, ganz gut geheilt. Der hört wahrscheinlich jetzt auch zu. <lacht> ähm, liebe Grüße an dich. Ich hab dich lieb. Ich glaube, das ist auch so ein Ding, warum ich auch nur noch tolle Männer angezogen habe, weil ich auch die Beziehung zu meinem Vater extrem geheilt habe, auch nach der alten Beziehung. So, ähm, Ich weiß noch, <lacht> es war relativ am Anfang von der Beziehung von Flo und mir, dass ich ihm so ganz aufgeregt erzählt habe, so ich war mit meinem Papa alleine mit den Hunden spazieren. So, ich weiß nicht, wann ich das mal gemacht habe. Also, echt nicht. Und es war eigentlich so schön und ja, es war einfach so ein Meilenstein für mich. Und ich habe halt auch gemerkt: so, umso mehr ich die Beziehung zu meinem Papa heile, umso mehr heile ich die Beziehung zu Männern allgemein. Und ja. Das ist sehr schön für mich gewesen, weil ich da echt sehr gelitten habe in anderen männlichen Beziehungen. Ah ja. <lacht> ja, das war es eigentlich auch schon, was ich euch mitgeben wollte. Ich glaube, es ist ein bisschen eskaliert. Ich wollte eigentlich einen kurzen, kurzen äh, Beitrag machen, aber egal. Ähm, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ihr könnt auch gerne mir mal unter meinem letzten Instagram-Post zu dieser Folge gerne mal schreiben, in welchen Situationen ihr euch nicht gut gefühlt habt oder nicht in eurem Element. Oder vielleicht auch die Situation, wo ihr gemerkt habt, so, boah, das ist mein Element, das ist mein Wasser, wo ich einfach schwimmen kann, das ist mein Wasser, wo ich fließen kann, wo ich keine Angst habe, wo ich einfach Vertrauen habe, dass alles gut wird. Und ja, Entscheidet euch auch vor allem aus diesen Situationen rauszugehen, in der ihr merkt, euer Körper reagiert, euer Kopf reagiert, ihr seid nicht glücklich. So, Wir haben es in der Hand, wir können entscheiden. Das habe ich ja auch schon in der, mit der ersten Folge vom Podcast gesagt, so, dass wir einfach Entscheidungen treffen müssen. Und ab dem Zeitpunkt auf jeden Fall, alles fließt wieder. Und wenn ihr diese Schwere spürt, sei es beim Beruf, sei es in der Beziehung, sei es in der Familie auch, ändert was, so, ihr müsst nicht da bleiben, wir sind nicht da, um diese schwere dauernd zu führen, wir sind da, um Leichtigkeit zu verbreiten oder auch halt in uns selber, wir sind da, um, um einfach eine kleine Sonne zu sein, jeden Tag, auch wenn die vielleicht mal ein bisschen weniger leuchtet als an manchen Tagen, aber trotzdem, geht raus und, und tut was für eure Leichtigkeit. Schaltet den Autopiloten, ich kann das Wort nie aussprechen, ich weiß nicht wieso. Schaltet den mal aus und nehmt euer Leben mal selbst in die Hand. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag oder auch einen wunderschönen Montag, wenn ihr es montags hört. Ja, ich habe euch lieb und bis nächstes Mal. Tschüss.